0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Mais um grande personagem do Antigo Testamento, que vamos meditar agora, é o Rei Davi. É dos mais famosos também que tem no Antigo Testamento, que é um antecessor de Jesus, foi da sua descendência, dos seus filhos que foi chegando até Cristo Nosso Senhor. Então, vamos tentar recordar um pouco algumas coisas da história do rei Davi. É? Ele viveu mais ou menos, lá para uns mil anos antes de Cristo, mais ou menos. Não é? E o, o povo não tinha rei nenhum, porque falava, bom, nosso rei é o próprio Deus, a gente não precisa de rei como os outros povos, né? essa era a ideia mas daí o povo foi enfraquecendo, foi vendo que outros povos tinham um rei, ficaram com inveja e começaram a pedir para o profeta, lá o Samuel que conseguisse um rei para eles escolhe um rei para nós, que nós também queremos um rei, e ele de jeito nenhum, não, o nosso rei é Deus só não vamos ter nenhum outro rei, nem nada não quis saber, mas daí conversando com Deus, fazendo sua oração, Deus falou, dá um rei para eles. Véi. E aí, escolheram o rei Saul, né, que foi o primeiro rei de Israel. Só que com o passar do tempo, o Saul foi desagradando a Deus, né? já não fazia mais a vontade de Deus, queria fazer a vontade dele. Então, chegou um momento em que Deus falou para o, rei, para o Samuel outra vez, e falou, oh, vou escolher um outro rei. Vai até Belém, na casa do Gessé e um dos filhos dele vai ser o novo rei de Israel você vai lá e unge o rei o novo rei sabe que a palavra né ungido significa, se, se, se diz em, em hebraico né, Messias e em grego Cristos então é o Cristo, o Messias significa isso daí, que foi alguém ungido por Deus e é com uma continuação daqueles dos reis de Israel né? Saul, Saúl, Davi e Salomão, que foram escolhidos para ser reis. Bom, mas então o Samuel foi até a cidade de Belém, também onde nasceu Jesus, né? foi onde nasceu o rei Davi, chegou na casa do Jessé e falou, traz aqui seus filhos. Então, foi entrando, entrou o primeiro, o mais velho, que parece que era um cara todo forte, bonitão, chegou, então, o Samuel falou, esse é o cara, certeza, porque né? ele falou, cara, maior pinta de rei né, que o cara tem, mas Deus falou para ele, né, você vê como os homens, mas Deus não vê assim, né, com os olhos humanos, não é esse que eu escolhi, vem outro, então, veio outro, ele falou, será que é esse, foram passando todos os filhos do, do Gessé e nada, até que eles falaram, acabou os filhos, Falou, ah, tem um outro que é o pastor das ovelhas, um tio mais novo lá que fica, sabe, meio desprezado lá cuidando das ovelhas lá no campo. Falou, manda chamar ele também. Mandou chamar, ele entrou na casa e Deus falou: é esse, ungil. E era o rei Davi. Né? Então, ungil um jogou, pegou um, tinha um, uma espécie de chifre assim, dentro do chifre que tinha óleo, e jogou na, na cabeça do rei Davi, que passou a ser rei, mas escondido ainda, porque o Saul estava vivo sabem que no mês de maio, agora talvez algumas saibam isso, daí, eu tive uma graça inacreditável, inesperada de ir para a Terra Santa, uhum. então foi super legal, um dia o guia nosso lá que estava lá em, na cidade de Belém falou, vou levar vocês para ver um, um mosteiro carmelita aqui, né? eu falei, sei lá você tá tanta coisa, nada contra os carmelitas, né? eu gosto muito dos carmelitas, mas você está na Terra Santa, né Fala, por que que eu vou ver um mosteiro, né um convento carmelita lá assim, Beleza. Tinha uma santa e falou não, tá enterrada aqui uma santa, primeira santa palestina. Então falou, ah, legal, beleza. Só que daí de repente ele falou, ah e aqui também é o lugar que o Samuel ungiu o rei Davi. Eu falei, Como assim? falou, é, nessa caverna aqui. E aí mostrou tinha uma caverninha, lazinha. Assim, falou ah, aí era a casa do Jerse, onde o rei Davi foi ungido. Eu falei, mas também é um... truco um pouco, né? Não sei se foi lá mesmo, porque os judeus acho que iam querer ficar com o lugar, né? e tá dentro de um convento não dá nem para chegar porque tem o túmulo das freiras né, na frente tem vários túmulos assim não dá nem para chegar lá então você vê depois dos túmulos das freiras católicas você vê e tá lá o lugar onde é, aconteceu essa cena aqui né que o, o Davi foi ungido mas foi emocionante de qualquer jeito sendo ou não sendo foi, foi cara foi, foi por aqui né foi nesse pedaço aqui em Belém que ele foi ungido bom aí então ele foi já levado a ficar lá no palácio sem ser ainda oficialmente o rei né? não era reconhecido e apareceu um fariseu um fariseu não, um filisteu o um fariseu é bem depois lá né? na época de Jesus né? um filisteu que é, era um gigante né? super enorme o cara né? o Golias, famoso Golias chegou e falou, eu quero que tenha um soldado quero ver alguém que venha lutar comigo aí do povo de Israel então todo mundo tremeu, gemeu de medo e o Davi que era pequenininho um Zé Mané qualquer lá assim, falou, deixa que eu vou, falou, não, você está louco, não sei o que, eu vou, colocaram um monte de armadura nele, e ele era tão pequeno, tão fraco, que ele nem conseguia andar com as armaduras, né? com aquelas coisas de ferro, né? ele falou, ah, não dá, deixa eu ir assim mesmo, do jeito que eu estou. E é conhecida a história, né da luta contra o Golias, pegou aquela funda que ele tinha, né? girou e jogou na cabeça, acertou na cabeça do Golias, e matou, depois pegou a espada dele, ainda cortou a cabeça do... do do Golias então, olha só, aqui já dá para começar a meditar alguma coisa é um menino pequeno desprezado, o último a ser chamado né, entre os filhos do Gessé, pastor de ovelhas, que os pastores não eram muito bem vistos na época né, porque eles andavam para um lado para o outro, invadiam terrenos das outras pessoas né. e esse homem com essas características, fraco que Deus escolhe para ser rei e faz com que ele vença um gigante, o Golias. Isso já não dá para ir pensando né, nas nossas, na nossa oração aqui nesse retiro. Né? Senhor, eu também sou fraco, sou pequeno, não tenho parece que eu não tenho nem dom, nem dote especial. E você me escolhe para vencer muitos gigantes na vida, muitas dificuldades na minha vida espiritual, Bom, mas está nessa situação e aí a fama do Davi subiu, foi lá para as estrelas né? aí o pessoal começou a gostar dele e tudo nossa, o Davi é demais né? e aí tem umas mulheres que ficavam lá na corte do, 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 do rei Saul e começaram a cantar uma musiquinha que elas inventaram, que é um absurdo mulher por que que vocês vão cantar esse negócio e começaram a cantar e a música dizia, Saul matou o mil mas Davi matou 10 mil. Não sei que letra mais absurda, né, para falar um negócio desse, porque o Davi era muito mais hábil, mais esperto, mais um, ágil que o, que o Saul para a guerra, né? E então o Saul começou a ficar com raiva dele, com raiva do Davi, e quis matar e começou a perseguir o Davi. Mas o Davi sempre respeitou o Saul. Falou, ele é ungido do Senhor também. Ele foi ungido pelo Senhor. Eu não, eu não posso levantar minha mão contra ele. Então, ele teve algumas oportunidades até de matar o Saul e ficar sendo rei, tranquilo, de boa. O pessoal ia apoiar ele, mas ele falou, nunca, não vou fazer mal para uma pessoa que foi abençoada por Deus. Para pensar também, às vezes, nas nossas raivas, nosso desejo de vingança. Podíamos pensar, cada uma das pessoas que está aqui é um ungido do Senhor também. Foi ungido, não é no batismo, é ungido na crisma. É um outro Cristo. Será que eu, eu posso odiar alguém, pensar mal de alguém, perseguir alguém? E o, o Saul não gostava do Davi, mas estavam muito relacionados por duas coisas. O melhor amigo da vida do Davi era o Jônatas, que era o filho do Saul. Então o próprio Jonatas fala: meu pai está querendo te matar, foge! Então ele falou: não, não, seu pai é gente boa, ele não vai me matar, foge, que ele está querendo matar. Então era, era, tinha umas, <coughs> uma, uma, uma amizade muito grande né, com o Jonatas. E depois ele se casou com uma das filhas do Saul. Então Saul, além do mais, era sogro do rei Davi. Naquela época era um pouco diferente: ele casou com ela, depois casou com outra, depois com outra, com outra. Então foram várias esposas, né, vários filhos que ele foi tendo, né, o, o rei Davi. Bom, mas depois, então, foi afastado lá o Saul morreu uma época o Saul e ficou sendo o Davi o rei. E assim juntou todo mundo, né? o do, do norte, o do sul, toda Israel, ficou sendo, vendo o rei como um homem especial. Né? O Davi era um homem muito querido, muito amado por Deus, Deus dava muitas graças para ele. E ele, dando tudo certo, tava tudo bem, era o rei, Venceu todas as dificuldades da sua vida, era apoiado por Deus, tinha a graça de Deus apoiado pelo povo, e caiu em alguns pecados que são vergonhosos. O pecado mais famoso dele foi o pecado com a Betzabé. Lembra da história? Ele tinha mandado os, os soldados dele para a guerra. Então estavam fazendo guerra longe de, do, do território da capital lá do país. Né, onde tava, onde ele morava em Israel e ele saiu para passear pelo terraço do palácio dele e aí olhou a vizinha lá, né, tomando banho e achou linda a menina Foi, mandou chamar os funcionários quem é aquela mulher que está tomando banho lá ele falou, é Betzabé mulher do Urias e o Urias era um dos caras que estava na guerra ele falou, beleza, o homem está na guerra chama ela para cá e dormiu com ela e depois ela avisou, fiquei grávida eu falei, e agora, o que a gente vai fazer porque o homem está na guerra o único que não estava na guerra era o rei que estava lá no palácio, vizinho da Betisabé Urias volta e encontra a mulher grávida né? só podia ser do rei Davi então ele dá um jeito de falar, chama o Urias para cá porque eu quero que ele vá e durma essa noite com a sua mulher porque depois vai nascer o filho e não sabe de quem que é né? vai achar que é dele mesmo e aí tem uma história toda complicada, né? é chamado, Urias vai falar com o rei, e o rei Davi fala para ele assim, então volta para a sua casa agora, descansa, dorme com a sua mulher, e depois amanhã você volta para a guerra, e o homem saiu da casa do Davi, e dormiu na porta do palácio, né? não quis ir para a casa da mulher dele, para a casa dele, e falaram, oh, Urias não foi na casa dele, e Urias, como é que você não foi na sua casa lá dormir com o som? Eu falei, não, não está certo um negócio desse, o povo em guerra e eu numa boa com a minha esposa, não vou ficar aqui do lado do meu rei falei, não, não faz isso, sabe aquela tensão não sei? então encheu de bebida deu bebida para ele, para ele perder um pouco a noção e aí e mesmo assim Urias foi firme, falou não, não vou ficar com a minha mulher, eu vou voltar para a guerra porque o povo está precisando o meu rei está precisando, sabe então e o Davi era um um é? bandido, né? Você fala, como é que pode fazer isso? Né? O cara é tão bom, Urias. E aí, para tirar qualquer problema, resolver qualquer problema, ele mandou uma carta para o chefe do exército: põe o Urias no lugar mais duro da batalha para que ele morra. E foi lá, voltou para a guerra e morreu. Então, ele cometeu um adultério e, para não ser descoberto, assassinou um homem que era amigo dele, que tinha super devoto a ele. Então, imagina. A gravidade do pecado né, do Davi. Né, o outro dia, um outro pecado que ele cometeu foi de fazer um censo. Vou ver quantas pessoas tem, porque ele deu um, encheu de orgulho. Falou, eu sou rei de quantas pessoas? E aí mandou conta que até os subordinados dele, os assessores ele falou: Davi, para que isso? E ele quis, não sei, não quero saber, eu vou fazer um censo por orgulho, por querer ser o brilho. E aí Deus ficou muito sentido, vai, podíamos dizer, né? muito chateado com o Davi, não é porque ele é, tinha tido essa manifestação de, de, é, de soberba, né? de orgulho. Falou, agora eu vou castigar vocês, né? vou castigar o país. Falou, você pode até escolher o castigo, mas vai ter castigo. Bom, então o Davi foi assim, né? fez, cometeu os seus pecados, fez bobagens, né? teve. Ele foi o pai de Salomão, né? com de sabè foi o pai de Salomão que depois também vai dar origem a Jesus e, e teve outros filhos que também os filhos se revoltaram contra ele. né Então teve muitas dificuldades assim na vida. Ele teve um momento, um, uma, um momento de luz, vai podíamos dizer, da vida dele, que foi que ele tava ele construiu um palácio para ele em Jerusalém e aí falou, eu tenho um palácio mas Deus não tem um templo que Deus, a Arca da Aliança, lá ficava numa tenda, ele falou, não está certo isso vou construir um templo para Deus e então, ele falou para o profeta e o profeta falou com Deus e falou, fala para o Davi que não é ele que vai construir, porque ele sujou muito as suas mãos com sangue e quem vai construir um templo que vai ser um templo enorme, maravilhoso e definitivo vai ser o seu filho. Então, aí tem uma, uma promessa né? é o seu filho Salomão que foi quem construiu o templo mas também é o seu filho no sentido de Jesus Cristo que vai construir um templo que é o templo do seu corpo. É um templo definitivo, é em Cristo que nós prestamos culto a Deus mas ele não quis ficar parado né, esperando o filho construir, o filho crescer e construir então ele já foi, comprou um monte de coisa pedras preciosas, ouro, madeira deixou tudo pronto, falou Salomão quando eu morrer você vai construir o templo está tudo pronto, o material está tudo feito aqui para você e assim foi que o, o Salomão construiu depois o templo de Jerusalém bom o que, que a gente pode tirar né, de, de lição né, para a nossa vida desse, desse personagem né, o Davi tem um texto, um livro comentando a vida do rei Davi, que diz assim, eu queria ler aqui, é um pouco longo o texto, mas a gente vai lendo e comentando, quando pensamos em Davi, essas são provavelmente as primeiras palavras que vêm à nossa mente, pastor, porque ele era o que estava cuidando das ovelhas, poeta, não falei aqui, mas ele tocava a harpa, a cítara, né? fazia poesias, foi ele que escreveu grande parte dos salmos, então era um homem, era um poeta mesmo, Matador de gigantes, o cara enfrentou Golias. Rei, ancestral de Jesus. Em resumo, um dos maiores homens do Antigo Testamento. É um homem marcante mesmo. Fala, Rei Davi. Até quando. Lembra o cego de Jericó que a gente falou que pediu para Jesus para curar? Falou, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Chamando Jesus de filho de Davi, como descendente de Davi, que era um dos grandes do povo judeu. Mas, ao lado dessa lista de coisas boas, está outra, traidor, mentiroso, adúltero, assassino. A primeira lista apresenta as qualidades que todos gostaríamos de ter. A segunda, qualidades que poderiam facilmente ser verdadeiras para qualquer um de nós. A gente pode pensar, não, eu não sou adulto, assassino, né, traidor, isso mas será que não tem alguma coisa de traição, de adultério com Deus, de assassinato da vida espiritual nossa e de outras pessoas? A Bíblia não faz nenhum esforço para esconder as falhas de Davi, no entanto, ele é lembrado e respeitado por seu coração para com Deus. Sabendo o quanto compartilhamos mais dos fracassos de Davi do que da sua grandeza, devemos estar curiosos para descobrir o que fez Deus se referir a Davi como um homem segundo o meu coração. Isso aparece no livro dos Atos dos Apóstolos. Fala que Deus disse né, de Davi que ele é um homem segundo o meu coração. Assim, como é que é possível um homem que fez coisas boas, né? maravilhosas, tudo que te serviu, mas que, ao mesmo tempo, pecou tanto, fez crimes tão abomináveis. Segundo, como é que você chama o Davi de homem segundo o teu coração? E talvez seja porque o Davi tinha uma crença inabalável na fidelidade de Deus e na misericórdia de Deus. Ele era um homem que fazia as coisas né, com muito entusiasmo, com muita determinação. Pecou gravemente, mas logo depois de pecar, a gente vai continuando lendo a Sagrada Escritura e ele, ele se arrependia mesmo sinceramente, profundamente do pecado. Aquele Salmo 50 ou 51, sabe que fala do, do né, tem de misericórdia, tem compaixão de mim, Senhor, segundo a vossa grande misericórdia. É um Salmo longo, né, miserere que é bom ler, meditar, fazer oração com aquilo, é como uma, uma explosão de, de contrição né, que tem o Davi. Perdão, Deus, como eu sou miserável, eu reconheço a minha miséria, Senhor, pode trabalhar em mim. Pecou, mas confessava os seus pecados. E suas confissões eram de coração, seu arrependimento era genuíno. Não é, o Davi não era aquele pecou, mas tudo bem, ah, beleza, já, já confesso, peço perdão perdão, 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 e aí no dia seguinte pega outra vez, né? não encontrou outra Betisabé no caminho, depois mais outra, depois outra, não não, tudo bem, vou matar esse, depois mato mais esse, mato mais esse, mudava de vida mesmo quando se arrependia, mesmo tendo que sofrer as consequências do pecado dele, sofria as consequências do pecado, mas experimentava o perdão de Deus. Às vezes, acontece que a gente é o contrário, não quer sofrer as consequências do pecado e também não, não aceita, não recebe o perdão de Deus. Então, embora o Davi tenha pecado muito, ele não pecava sempre, toda hora o mesmo pecado. E não é que a gente é assim, dá para entender, né? Porque a gente tem tem uma, uma linha de, sei lá, os um, nossos nosso defeito dominante, né? Que faz que a gente peque com mais frequência em alguma coisa. Mas não faz pensar, né? falar toda vez a mesma coisa. De novo esse mesmo pecado. Eu já confessei 200 vezes, assim, E agora não vou cair mais. E, no dia seguinte cai outra vez. Por que, que acontece isso? Dizia alguém, algum padre, ele falou, não é bom assim, né? Porque se fosse cada dia um pecado diferente, você ia ter que lutar em todos. Mas como é só o mesmo, então você luta tá nesse. Né? Dá para entender, mas também fala, mas Eu não quero mais pecado. Senhor, eu não quero mais te ofender nesse negócio, eu quero, quero passar por uma conversão mesmo, uma mudança de, de vida. O Davi se converteu né? nos pecados que ele caiu. Ele se converteu mesmo, depois de novo, e convertiu outra vez. também uma história que eu já contei muitas outras vezes mas uma, uma senhora né, que mora lá na Itália, foi minha praticamente minha mãe italiana, quando eu me ordenei ela ficou lá, recebeu minha família né, ela, o marido dela, os filhos né são como se fosse uma família estendida lá na Itália e ela é muito boa, uma mulher que reza muito, sabe as senhorinhas que reza 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 rezam, rezam e ela sempre que me via lá antes de eu ser padre, né, a gente se conhecia então, ela falou, reza por mim, não sei o que, reza por isso daqui, reza pelo meu neto, reza pela minha neta, reza por isso daqui, reza por Ela pediu oração o tempo inteiro por um monte de coisas e necessidades e tudo. Daí, eu me ordenei diácono e, uns dias depois, estava chegando o Natal e ela veio me pedir para rezar por uma coisa. Ela falou, eu queria rezar, que você rezasse para, eu, para que o menino Jesus me desse um presente nesse Natal. Eu falei, ah, o que você quer de presente no Natal? Fala aí para mim, vou rezar para o menino Jesus e ela falou, que eu seja uma alma que não se distrai de Deus, porque tantos anos que eu estou lutando, que eu quero ter presença de Deus, que eu quero fazer minha, bem minhas orações, mas eu me distraio, então, eu estou pedindo esse presente para Jesus, e eu, do alto do meu conhecimento de diácono, falei para ela, calma, calma, fica tranquila, é normal que nós nos, a gente se distrai mesmo, de vez em quando, ela falou, se você quer se distrair, fica à vontade. Eu não quero mais. <risos> beleza, beleza, tudo certo. Então, me fez pensar naquele negócio. Eu não, não quero mais pecar nisso. Não quero me afastar de Deus. Não quero nem me distrair de Deus. Então, não é, não é que a gente cai tantas vezes, Senhor, tantas vezes nos mesmos pecados, nas mesmas misérias. Que mudanças que Deus gostaria que a gente... Realizasse em nós nesse retiro? Qual que vai ser o meu ponto de conversão mesmo? Me falaram, ah, isso daqui eu mudei no, no, meu, no meu retiro. Então, as lições da vida de Davi são, como que, em primeiro lugar, uma disposição para admitir honestamente os seus pecados. Às vezes ele demorava um pouquinho, ele não entendia muito bem. Quando ele fez esse pecado com a é Bete Sabé, de cometer adultério com ela, matar o marido. Sabe que foi o profeta Natan? Era o profeta que sei lá, contratado, o profeta secretário dele. Né? É, e ele ele falou para o Davi, falou, Deus falou para ele, fala que ele pecou. Mas falar para o Davi, ó, você pecou, você é um desgraçado, não sei o que ele tinha medo de morrer, né? Falou, vai que, vai que perde a paciência e me mata também com uma Urias assim. Então contou aquela parábola da, de um homem que tinha um monte de ovelhas, um crampo enorme, não sei o quê, e do lado dele um vizinho pobre que tinha uma ovelhinha só. era a única ovelhinha que ele tinha, que dormia na cama com ele, que bebia do mesmo prato que ele. Leite, cara, que, que nojo, né? O exemplo, né? Mas tudo bem. Mas é o que ele usou lá e aí quando chegou um homem para visitar o homem rico ele não queria matar uma ovelha para fazer um churrasco lá para o amigo foi lá, roubou a ovelhinha do pobre a única ovelhinha que ele tinha e matou e fez um churrasco com ela contou isso para o Davi o Davi ficou louco esse homem deve morrer não percebeu o que era sobre ele a história né esse homem deve morrer e o Natan falou este homem és tu eu acho que ele já arrumou o pescoço para a espada cortar, né? Falou, vai, vai, tô pronto para morrer. Mas o Davi caiu em si, né? falou: eu sou pecador. Perdão, Senhor, porque eu sou um miserável. Eu entendi agora o que eu fiz. Então, é um homem que reconhece o seu pecado, que pede o perdão dos seus pecados e que muda. Vamos pensar se na nossa vida acontece isso né, também. Eu reconheço né, os meus pecados. De verdade, né, fazer um exame profundo, eu tenho esses pecados, eu vou pegando os pecados capitais, soberba, avareza, luxúria, gula, inveja, ira, preguiça. Eu não eu percebo que tem tem marcas desse pecado em toda a minha vida, né? sempre. E depois eu, eu, eu recorro à confissão, ao perdão de Deus com frequência. E tenho um propósitos sinceros mesmo, mesmo de mudança de vida. Ou fico enrolando um pouco, né? Minha vida espiritual meio enrolando aqui. É, é que não sei se vocês curtem muito futebol e também vocês são muito jovens e não lembram da Copa de 94 <risos> obviamente né eu, eu era um velho já na Copa de 94 quando a gente ganhou mas o oh, joguinho feio porque ficava a bola no meio campo ficava tocando a bola de um lado pro outro de um lado pro outro de um lado pro outro não acontecia nada se ficasse aqui o jogo falou cara não acontece nada nisso daqui depois pegava a bola um cara um Romário um Bebeto e ela um gol às vezes a gente ganhava mas foi ganhar. A final foi 0 a 0 e a gente ganhou nos pênaltis, né? só para mostrar que não teve nada de emoção, assim, né? De bom, de beleza naquilo. Porque o pessoal fica só tocando a bola no meio campo. Então a gente, muitas vezes na vida espiritual, fica tocando a bola no meio campo. Né? <risos> Não quero fazer coisas muito erradas, mas também não vou muito para frente. Já pequei um pouco, confesso. Isso daqui vai peca o outro pouco, e confesso. Não, não, não vou assassinar ninguém, não. Mas estou aqui. Né? Essas coisas. Né? Então, assim, não, não deveria ter um desejo mesmo de santidade, mas eu quero ser santo mesmo, que é viver de amor a Deus, né? Ser um homem, né? Uma mulher segundo o coração de Deus que descobre o coração de Deus, vê que é um coração amoroso, um coração disposto a nos perdoar, fala, eu quero entrar dentro desse coração, eu quero viver dentro desse coração e levar esse amor de Cristo para as outras pessoas depois. Esse é o rei Davi, um homem que fez grandes coisas, grandes obras, venceu tantas, né, venceu os gigantes lá, o Golias, venceu tantos exércitos, Israel se expandiu como nunca né, na sua época, mas teve as suas falhas, né, suas misérias. Que nós aprendamos dele, né? que a gente procure fazer coisas grandes por Deus, mas, sobretudo, essa a humildade de se reconhecer pecador e de pedir perdão ao Senhor. Se nós nos reconhecemos pecadores, ele pode trabalhar em nós, né? pode fazer coisas grandes em nós, como fez em Maria Santíssima. Ela fala Deus viu a humildade da sua serva e por isso fez em mim grandes coisas, aquele que é todo-poderoso. Que Deus possa olhar para a nossa humildade, nosso reconhecimento da nossa miséria, para trabalhar em nós e fazer grandes coisas através de nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações.